1: El uso eficiente de la energía, a veces simplemente llamado eficiencia energética o ahorro energético, es el objetivo de reducir la cantidad de energía requerida para proporcionar productos y servicios. Bienvenidos sean todos ustedes a la barra de los 30 minutos. Los saluda Nancy Valenzuela, es un placer que nos sintonicen. En el 104.7 DFM o en la página de internet udgtv.com-radio-udg-colotlan diagonal El día de hoy hablaremos acerca del ahorro energético y nos acompaña un especialista en el tema Así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted Medio Ambiente
0: sí, Tu servidor es el doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez profesor investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
1: Muy bien, muchas gracias, bienvenido a este espacio. Para comenzar nos puede mencionar qué es el ahorro energético.
0: Bueno, básicamente el ahorro energético como lo indica el nombre es la capacidad que tenemos los ciudadanos de ahorrar energía en todas nuestras actividades diarias en comparación con el mal uso que hacemos a veces de la energía en desperdiciarla y pues el ahorro energético tiene que ver con utilizar esto de manera racional, de manera, vamos a decir, cuando es necesaria y no pues desperdiciar esta energía que obviamente tiene un montón de consecuencias desde el punto de vista económico, político, social, ambiental, etcétera, etcétera.
1: ¿Y cuáles serían como las principales medidas para tomar eh, al momento de ahorrar energía?
0: Bueno, en el caso general de la mayoría de la población, pues nosotros consumimos una gran cantidad de energía y esa energía, la mayor de ella es energía eléctrica y lo que utilizamos como combustibles son los vehículos automotores para nuestro desplazamiento, tanto sea en vehículo particular o vehículo de transporte público. Entonces, ¿en qué consiste esto? En que, pues nosotros utilicemos los aparatos en el momento adecuado, cuando son necesarios, y no mantenerlos prendidos, encendidos, o simplemente conectados cuando no se requiere. te pongo un ejemplo muy sencillo. Muchas veces dejamos las luces prendidas por mucho tiempo sin estar ninguna persona en el cuarto donde está perdida esa luz y pues ahí estamos teniendo un desperdicio de energía, que podríamos ahorrar esa energía simplemente con apagar el interruptor, y eso mismo lo podemos aplicar a prácticamente todos los aparatos eléctricos y electrónicos que utilizamos en el día a día como la lavadora, la secadora la, el lavaplatos, el refrigerador, los congeladores los hornos, tanto eh, vamos a decir de gas como de microondas eh, pues todos los pequeños aparatos electrodomésticos como pueden ser la secadora, las batidoras las testadoras, las planchas pero sobre todo los equipos de entretenimiento que sabemos que muchas veces se, se utilizan sin que haya una persona al frente de él, como pueden ser los televisores las computadoras, las tablets, los celulares que pues pueden permanecer mucho tiempo encendidos sin que nadie los esté utilizando y pues lo que estamos haciendo es ...básicamente desperdicia de energía... ...cualquier aparato simplemente por el hecho... ...está conectado, por mínimo que sea su consumo... ...está consumiendo energía... ...y por lo tanto esa energía la estamos desperdiciando... que la podemos traducir precisamente... ...en un ahorro...
1: ...sí, claro, bueno, entonces nos menciona... ...que es como si está prendido el aparato... ...le pongo un ejemplo... ...cuando dejan el cargador... Pre, ...no sé... ...cuando dejan el cargador del teléfono conectado... ...pero el teléfono lo zafan... ¿Hay alguna fuente ahí de energía que se vaya o que llegue, por ejemplo, no sea sé, un poco más cara al recibo de luz por pequeños detalles como ese o
0: no? Sí, claro. Simplemente si tú dejas el cargador conectado va a consumir energía mínima, pero va a consumir. Entonces lo mejor es, pues, si este cargador lo tienes conectado a un multicontacto, apagas el multicontacto y no hay ningún problema. Pero si, si está conectado directamente al toma pues lo mejor es, desconectarlo para que pues ese consumo, aunque mínimo que sea, pues obviamente nos lo estamos ahorrando de alguna manera. Quizás son centavos, pero entre centavos y centavos, pues obviamente ya se empieza a hacer un acumulado, pero sobre todo no tiene que ver tanto con el punto de vista económico, sino con el punto de vista ambiental y de, con, de generación de la energía como tal. Entre más consumo tengamos, pues obviamente necesitamos de mayor explotación de los recursos que nos proporciona el planeta, principalmente en este caso, como en México la mayoría de la energía eléctrica que nosotros consumimos es producida por termoeléctricas, pues obviamente necesitamos quemar combustible, y ese combustible pues va a generar gases, esos gases se convierten en, en primero contaminación eh, a corto plazo y después a mediano y largo plazo a través de lo que conocemos como los famosos gases de efecto invernadero que incrementan la temperatura del planeta, provocan calentamiento global, y el calentamiento global personalmente va a provocar toda una serie de cambios en otros ámbitos del ecosistema que le llamamos el cambio climático. Entonces, si tú te fijas, no es nada más la parte económica, sino que está involucrado toda una serie de aspectos que de alguna manera perjudican al planeta y nos perjudican de manera directa a nosotros como seres humanos
1: Sí, claro, entonces nos podría decir ahora las principales ventajas o la importancia del ahorro de energía
0: Pues bueno. las ventajas son muchas, primero pues las economías ¿no? que se reflejan directamente en el bolsillo de las personas y alguna vez has tenido la curiosidad de ver cómo llega el recibo de, de tu consumo eléctrico a casa cuando haces el desperdicia de energía, dejando aparatos electrónicos y muchos otros instrumentos usa, eh, prendidos sin darles uso, pues obviamente lo comparas, si tienes la precaución de desconectar todo o apagar antes de retirarte de tu casa, y mientras no estés, pues no los estás ocupando, te darás cuenta que primero ahí tenemos una obra muy importante. Otra de las cosas que también es muy importante, pues es que de alguna manera contribuimos a que los recursos que tenemos de nuestro planeta, pues obviamente, puedan durar un poco más. Si consumimos menor cantidad de recursos, pues obviamente, esto nos está favoreciendo a que podamos dejarles a las futuras generaciones este tipo de eh, productos que podemos explotar del planeta para que ellos puedan generar energía en el futuro. Y además de eso, pues como ya te había comentado, pues estamos contribuyendo de alguna manera a reducir el problema de la contaminación del aire de manera de corto plazo y finalmente al calentamiento global del cambio climático que sería mediano y largo. Entonces, hay muchas más que no son las más importantes, pero todavía podemos mencionar muchas más.
1: Entonces podría decirse que de esa manera afectamos al planeta con el uso desmedido de la energía eléctrica. No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499 99 242 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como la barra de los 30 minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
2: ¿Qué es el ahorro energético? Si realizamos un repaso por todas las actividades que realizamos a lo largo de un día, seremos conscientes de que la energía eléctrica está presente en la mayoría de ellas. De ahí la importancia de que seamos conscientes de distintos aspectos a tener en cuenta sobre el consumo de la electricidad. Por un lado, algunas fuentes de energía se agotan, es decir, existen de forma limitada en la naturaleza por lo que se consideran no renovables. Además, el modo de transportar, extraer y consumir esta energía también tiene su impacto en el medio ambiente. Por estos motivos, es importante ser conscientes de la importancia de realizar un consumo responsable de energía, fomentando el ahorro energético para contribuir a conservar el medio ambiente y el derecho sostenible. Pero, ¿cómo ahorrar energía? Existen numerosas acciones que podemos tener en cuenta para fomentar el ahorro energético pero las más sencillas se encuentran en pequeños gestos de nuestras rutinas diarias. La modernización de nuestro estilo de vida ha llegado a hogares de electrodomésticos y otros aparatos electrónicos que nos facilitan la vida, pero que debemos aprender a utilizar de manera eficiente. El consumo energético de los electrodomésticos, los utilizamos todos los días, algunos incluso varias veces, de hecho, los electrodomésticos suponen prácticamente la mitad del gasto energético en el hogar, pero, ¿qué podemos hacer para ahorrar energía eléctrica en el uso de nuestros electrodomésticos? Aquí tienes algunos consejos sobre el consumo energético de electrodomésticos. Lavadora, es un electrodoméstico que consume mucha energía, sobre todo cuando tiene que calentar el agua. Puedes ahorrar energía utilizando programas de lavado en frío y utilizándola solo cuando esté toda llena. Secadora. Lo recomendable es que su uso sea exponencial y primar siempre el uso del calor del sol y del viento para secar la ropa. Lavaplatos. Este electrodoméstico consume mucha energía, sobre todo para calentar el agua. Es aconsejable utilizarlo siempre cuando esté lleno o utilizar programas de ahorro o media carga cuando no sea así. Frigorífico. Se trata del electrodoméstico que más electricidad consume en el hogar, por lo que es aconsejable intentar optimizar su uso. Cuando abrimos la puerta del frigorífico, su temperatura baja y el motor se pone de nuevo en marcha para volver a enfriar. Por eso lo recomendable es intentar optimizar su uso abriendo lo menos posible y no dejar nunca la puerta abierta por un periodo largo de tiempo. Otros consejos son colocarlo lejos del horno y utilizarlo antes de descongelar los alimentos antes de hacer uso de otros electrodomésticos como el horno o el microondas. Congelador. La temperatura ideal es de 15 grados centígrados. Como ocurre con el frigorífico, siempre que se abre la puerta pierde temperatura, por lo que es necesario hacer un buen uso. Algunos consejos para ahorrar energía es no congelar todos los alimentos a la vez y mantenerlo lleno sin forzar su capacidad, debido a que los alimentos congelados son una fuente de frío que ayudan a congelador a mantener su temperatura y por tanto utilizar menos electricidad, horno. Consume mucha energía, por lo que se recomienda su uso solo para cocinar y no para descongelar o mantener el calor de los alimentos. Cuando esté en funcionamiento, es necesario evitar la puerta abierta, debido a que perderá temperatura y el motor se volverá a poner en marcha, con el consiguiente gasto energético. Microondas. Algunos consejos para ahorrar energía utilizando el microondas es no abrirlo antes de que se termine la cocción y colocar los alimentos, preferiblemente en trozos, para que su tiempo de cocinar sea menor. Si se ha realizado una cocción prolongada, dejar un par de minutos los alimentos en el interior de una vez apagado, ya que terminará de cocinarse con el calor acumulado en su interior cocina, las cocinas de gas, son las que más ahorro de energía suponen, si la cocina es de vitrocerámica, puede ahorrarse energía, desconectándola unos minutos antes de acabar de cocinar, ya que el calor se mantiene, pequeños electrodomésticos, desenchufarlos, tras terminar de usarlos y elegir pequeños electrodomésticos, con distintas potencias, para utilizar las necesarias en cada caso, son algunos consejos que podemos seguir, para ahorrar energía con el uso de secadores de pelo, batidoras, tostadoras, planchas, etc Información obtenida de la página web www.fundacionendesa.org Una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
1: Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista. Al maestro Ulises Ramírez Sánchez, profesor del Departamento de Física de CUSEI. Información oportuna, actual y concisa sobre temas
2: diversos.
1: La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
0: Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La barra de los 30 minutos. Estamos de regreso.
1: Ya estamos de regreso en la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM. Hoy en la página de internet udgtv.com diagonal radio udg diagonal colotlan, escuchando el día de hoy el tema sobre ahorro energético. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista. Al maestro Ulises Ramírez Sánchez, profesor del Departamento de Física de CUSEI.
0: Medio Ambiente Te encuentro a tipo de energías. Ahorita te puse el ejemplo de energía eléctrica. Uh -huh. Pero pues obviamente en todo tipo de energía, también en la industria, en el desplazamiento, en los automóviles... Pero pues en, para el común de las personas, por la mayor cantidad de energía que consumimos, pues obviamente es la eléctrica. Y te decía pues que sí, que estamos prácticamente contribuyendo de una manera negativa a nuestro planeta, precisamente con el uso desmedido de la energía o la falta de ahorro de energía, ¿verdad? Entonces te comentaba por ahí que pues hay muchas maneras en que pues lo estamos afectando, la primera pues es en la economía, sabemos que entre más desperdicio de energía tengamos, pues obviamente vamos a gastar más dinero en proporcionar esta energía. Número dos, pues obviamente también esto nos va a afectar desde, desde el punto de vista todo el ecosistema o el planeta en sí, en su comportamiento normal, porque generamos contaminación, a corto plazo, que obviamente puede manifestarse de muy diversas maneras, afectando a personas, animales, cosas, y finalmente pues también seguimos en este mismo esquema de que afecta al planeta a mediano y largo plazo con el incremento de los gases de efecto invernadero que provocan calentamiento global y que después nos pueden provocar un problema mayor que es el cambio climático. entonces por donde la veamos, el, el, el desperdicio de la energía, pues afecta de alguna manera a todo el planeta y en particular a nosotros como seres humanos.
1: Sí, claro, y es que cuando escuchamos eh, la palabra energía, pues nos relacionamos más con el hogar, con la energía de luz que tenemos, ¿no? Y bueno, nos habla que existen más, no solamente esa. Hablando de este tipo de energías, ¿de qué manera influye el ahorro de, de energía a la población cuando se cambia el horario?
0: Ah, con el, el famoso cambio de horario, bueno, Ajá. mira, este es un tema que ahorita está muy de moda por la propuesta de ley del presidente para eliminar el horario de verano. Eh, los estudios que presentó el gobierno, pues, dicen que el ahorro de energía que se da por este cambio de horario, pues, obviamente no son significativos. Ellos hablan de valores muy bajos de apenas .2% en algunos casos y de ciento Cuando inicia el cambio de horario, pues la principal motivación fue comercial, que homologar horarios entre los Estados Unidos, Estados Unidos y México para que pudieran hacer transacciones comerciales sin ningún problema. Y después se dimensionó con un ahorro de energía a nivel general, tanto para los grandes usuarios como son los industriales, como para los pequeños usuarios que somos la mayoría de las personas o los ciudadanos comunes y corrientes sin embargo a través del tiempo se ha demostrado pues, que ese ahorro de energía no es significativo es muy bajo vamos a pensar que no es ese punto ciento del que hablan actualmente el gobierno en otros, en otros sexenios se hablaba de un ahorro de energía entre 2 y 3% que tampoco es significativo y que esos ahorros en energía quizás se traducía en gastos muy importantes en cuestión de salud por la adaptación de las personas al cambio de horario, falta de sueño, irritabilidad, ausencia en los trabajos, etcétera, etcétera, pues que a la larga nos haría más caro que ese famoso ahorro de energía. Entonces, en el caso particular de México, ya lo he venido yo mencionando en algunas otras entrevistas, pues el cambio de horario no nos funciona como un factor de ahorro energético porque, pues básicamente lo que dejas de usar en la no, en la tarde-noche para alargar el día, pues lo consumes en la mañana, cuando te tienes que levantar todavía oscura oscuras y necesitas de la energía eléctrica para poder realizar las actividades antes de salir de tu hogar a laborar. Entonces, eh, creo que, pues quizás en, en otros países pueda ser adecuado el, el cambio de horario, pero en el caso de los países que estamos en la franja intertropical o sea, entre el Ecuador y los trópicos, pues obviamente no es muy decisivo en el ahorro de energía. En latitudes altas, como países que se encuentran por arriba de los trópicos, pues ahí sí podremos hablar de que es una medida aplicable que va a reivindicar precisamente un ahorro significativo de la energía que se consume en esos países.
1: Sí, bueno, ¿y qué otro tipo de energías podemos utilizar en el hogar o como sociedad para evitar dañar
0: el planeta y la economía familiar? Bueno, pues hoy en día tenemos una serie de opciones que eh, nos podrían proporcionar también energía de otra manera, quizás a costos similares, en algunos casos un poquito mayores, en algunos casos menores, pero que a la larga pues nos podrían beneficiar, y son todas las energías alternativas hoy en día ya tenemos bastante desarrollado al menos en la mayoría de los países la energía solar por ahí en algunos países la energía eólica, la energía geotérmica, que México cuenta también con ese tipo de energía. Y bueno, hay algunas más como las energías maremotriz, la energía hidráulica, la energía de los biocombustibles, etcétera, etcétera. Pero obviamente no todas están accesibles todavía para nosotros. Pero una de las que sí tenemos a la mano y que ya está muy en, en boga, pues obviamente la energía solar. Podemos ver que hoy existe una gran cantidad de calentadores solares para elevar la temperatura del agua cuando la requerimos en lugar de los boilers tradicionales de gas tenemos las fotovoltaicas que lo que hacen es proporcionarnos electricidad en lugar del suministro ya sea porque no hay combustible o por generación hidráulica, entonces si sí hay muchas opciones, solo hay que ser eh, precavido con el, la opción que escojamos sea la más adecuada para el lugar donde nosotros estamos habitando y ojo, eso no quiere decir que este tipo de energías tampoco provoquen algún problema. Cualquier actividad que nosotros realicemos en, en nuestro entorno, pues va a provocar un efecto, puede ser positivo, puede ser negativo, y pues obviamente estas energías tampoco están exentas de que podamos provocar problemas en medio ambiente, pero quizás en menor medida que como lo hacemos con las energías tradicionales.
1: Esto ha sido todo de la entrevista al maestro Ulises Ramírez Sánchez, profesor del Departamento de Física de CUSEI. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
2: Las etiquetas energéticas. A la hora de renovar los electrodomésticos de nuestro hogar, es muy importante que tengamos en cuenta sus características energéticas, ya que no todos consumen lo mismo. Para identificar esto de una manera sencilla, se creó la etiqueta energética, que indica el consumo de energía de los electrodomésticos. Su utilización es obligatoria desde el año 1995, según la normativa de la Unión Europea. En la etiqueta energética, se muestran los niveles de consumo de energía de los aparatos, mediante una letra que va desde la A, color verde, hasta la G, color rojo estableciendo siete niveles. En la actualidad, cuando la mayoría de los aparatos de un determinado tipo llega a la clase A, pueden añadirse a la escala hasta 3 clases adicionales, A positivo, A doble símbolo positivo y A triple símbolo positivo. A partir de 2021, estas escalas adicionales se eliminaron en frigoríficos, lavavajillas, lavadores, televisores y lámparas debido a la confusión que generaban al haber mejorado considerablemente la eficiencia energética de estos productos. En cuanto a las diferencias entre los distintos niveles, debemos tener en cuenta un electrodoméstico de clase A, triple símbolo positivo, por ejemplo, consume un 22% menos de lo que consume uno de tipo medio. Esta medida se estableció para fomentar el ahorro de energía y el desarrollo sostenible de dos formas. Por un lado, animando a los consumidores a apostar por aparatos electrónicos más eficientes para reducir su factura, y por otro lado, alentando a las empresas a invertir en el desarrollo y diseño de productos de bajo consumo. Medidas de ahorro energético en casa. 1. Comprar electrodomésticos con buena calificación energética. Elige siempre electrodomésticos que te ayuden a ahorrar a la larga. La clasificación más baja es la D, la más alta es la A, triple símbolo positivo. 2. Apaga las luces al salir de las habitaciones. Puede parecer una tontería, pero es muy común que no sea así. Se estima que el gasto de iluminación de una casa representa el 20%. Se trata de una acción muy sencilla y efectiva. 3. Asegúrate de que tienes un buen aislamiento. Hay quien dice que la energía se escapa por las ventanas. No le falta razón por las ventanas y por las puertas para ser más concretos. Un aislamiento apropiado puede producir un ahorro energético de hasta el 30% utiliza luces de bajo consumo, especialmente en zonas que sepas que van a estar mucho rato encendidas, descongela tu congelador periódicamente, si tu nevera no es no frost, conviene descongelarla de vez en cuando, cuando las paredes se cubren de escarcha, el motor necesita trabajar más y se consume hasta un 20% más, 6. Apaga el ordenador cuando no lo estés usando, el ordenador también consume energía cuando está en stand-by, si no vas a usarlo en un periodo de tiempo prolongado, apágalo, a fin de mes lo notarás, 7. No cojas el coche a menos que sea estrictamente necesario. La primera recomendación y más importante, siempre que puedas, usa el transporte público. En distancias cortas, camina o utiliza la bicicleta. El ser humano está hecho para desplazarse a pie por la naturaleza. 8. Cuando estés parado, apaga el motor. Si vas a estar detenido aproximadamente más de un minuto, es recomendable apagar el motor. 9 cuidado con los frenazos y los acelerones. Una conducción más estable en lo referente a la velocidad ahorra energía. Se estima que de esta forma puedes ahorrar hasta un 15% en combustible. 10. No enciendas el climatizador si no es necesario. Cuando está activado, el coche consume un 25%, adicional en verano. Por ejemplo, ir con las ventanillas abiertas consume solo un 5% más. Para concluir, un dato muy representativo. Se estima que por cada litro de gasolina se emiten 2,35 kilogramos de CO2 a la atmósfera. Información obtenida de la página web www.fundacionendesa.org Una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
1: Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de ahorro energético. Agradecemos la entrevista al maestro Ulises Ramírez Sánchez, profesor del Departamento de Física de CUSEI. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtvcom radio udg DiagonalColotlán, Dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. la barra de los 30 minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
0: Gracias por habernos acompañado.